0: Přátelé, vítáme vás v Eklezia podcast. Zde se zajímáme o aktuální dění v církvi a hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Marek.
1: Já jsem Karolína a jsme rádi, že nás posloucháte. Dnes si připomínáme, že 25. února 1948 se komunisté chopili moci. Tento den si tedy také připomínáme oběti komunistického režimu a my bychom zvláště mohli vyzdvihnout pátera Josefa Toufora, který právě 25. února 1950 byl komunistickým režimem umučen.
0: Oči celé katolické církve a vlastně i světových médií se teďka upírají do Vatikánu, kde se koná setkání biskupů z celého světa ohledně obětí sexuálního zneužívání. Taky to má název o ochraně nezletilých v církvi. Pokud vás toto téma zajímá více, neváhejte si poslechnout naši epizodu s otcem Drápkem, kde se podrobně tématikou sexuálního zneužívání v církvi zabýváme.
1: Naši republiku tam zastupuje kardinál Dominik Duka.
0: Ten měl určitě velkou radost z úvodního proslovu, protože v něm kardinál Teigl, se to snad čte, citoval našeho pátera Tomáše Halíka z jeho knihy Dotkni se ráno.
1: Olomoucký arcibiskup Jan Graubner naši republiku zastupoval v Čenstochové, kde se konalo mezinárodní sympózium na zahájení jubilejního roku 1150 let od smrti svatého Cyrila. Další velké setkání se má uskutečnit 11. května na Velehradě.
0: Začátek roku je pro maturující studenty také časem výběru vysokých škol. O jejich zájem spolu s ostatními obory soupeří i teologické fakulty.
1: Pan kardinál vyloženě zmínil, že na nás závisí budoucnost církve, ale i společnosti. V současnosti není potřeba jen kněží, ale i vzdělaných pracovníků církve.
0: Karolíno, ty jsi studovala teologickou fakultu, <laughs> doporučila bys si ji našim určitě, posluchařům. Určitě,
1: určitě všem
0: doporučuji. V tuto středu si ještě maso můžete dát ale středa za týden a půl již bude popeleční středou. To jeden přísného postu a začíná tím 40-denní postní doba, která je přípravou na velikonoční svátky. V období raného křesťanství totiž existovala praxe veřejného pokání po tom, co člověk spáchal nějaký těžký hřích. Kajícník byl na začátku postní doby biskupem vyzván, aby zahájil uložené pokání. Oblékal se do kajícího roucha a hlavu si posypal popelem. Instituce veřejného pokání se ještě před koncem prvního tisíciletí postupně vytrácela, avšak výmluvné gesto sypání popela na hlavu se začalo uplatňovat i u ostatních účastníků bohoslužeb.
1: Dnes se nacházíme nedaleko Petrského náměstí, v komunitě dcer svatého Pavla, kam jsme přišli navštívit řeholní sestru Androu Hýblovou. Andrea vystudovala Damu, Filozofickou fakultu, Katolickou teologickou fakultu a rok studovala v Římě na Lateránské univerzitě. Nyní je už 14 let v součástí kongregace dcer sv. Pavla a pracuje v redakci Paulínek, které je jedním z katolických nakladatelství v České republice. Milá sestro Andreho, vítejte v našem podcastu.
2: Děkuji za pozvání. Vítejte vy u nás doma v komunitě a můžu-li si dovolit, tak bych chtěla posluchače tohoto pořadu pozdravit slovy svatého Pavla, adresované Římanům, ale já je nyní budu adresovat všem. Tedy vám všem, kdo jste Bohem milovaní a povolaní ke svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho pána Ježíše Krista.
0: Děkujeme za milé přivítání. Na začátku jsme vás představili tak nějak oficiálně, ale můžete se teďka představit vy tak, jak to cítíte. Víme o vás, že jste studovala damu, pak jste prošla nějakou konverzí, takže zkuste nám tak v rychlosti říct váš životní příběh.
2: Pokusím se. Pocházím z Liberce, tedy severní Čechy. A dokud jsem žila v Liberci, tak jsem žila v prostředí dejme tomu divadelním, rokovým, ale zároveň jsem byla třeba vzornou studentkou, nebo tedy studentkou, která odvádí to, co se od ní očekává. A po té, co jsem se dostala do Prahy, tak jsem se začala rozhlížet po životě ještě víc, protože mě nenaplňovalo to, čím jsem do té doby žila. A naštěvovala jsem různé kurzy, různé přednášky, a je zvláštní, že třeba o křesťanství jsem vůbec nezavadila. Vlastně jsem se mu vyhýbala. Až po několika letech, i díky příkladu jedné mé profesorky, která o sobě nikdy nemluvila, že je věřící, ale bylo to na ní poznat, tak jsem byla taková zhovývavější, řekněme. A fakulta divadelní se nachází blízko z Salvátora, tedy ten kostel studentský, tam jsem třeba i párkrát zašla, dokonce mám i zkoušku u Halíka z, z christologie, ale to mě vůbec neovlivnilo. To bylo prostě, abych měla zkoušku z filozofie splněnou. No ale já jsem tam jednou našla takovou pozvánku, že parta mladých lidí s knězem slaví společně Velikonoce. A ta pozvánka byla taková celá hrozně sladká, jako, no to vypadá hrozně divně. Ale stejně mě to přitáhlo, to, že někde společně, v nějakém domě, tráví dny, o kterých jsem věděla, že jsou nějak důležité. A v historii divadla Velikonoce jsou podstatné, protože z toho, co se pak o Velikonocích v latině kdysi i teď zpívá, vlastně to, jak se ptají Marie, co si viděla u hrobu hrob prázdní, tak z toho vznikla jedna linie divadla. Jedna z mnoha liní a to já jsem věděla a to mě velmi zajímalo, takže proto já jsem se rozhodla, že se půjdu podívat, co teda ty křesťané o těch velikonocích dělají. No a tam už mě to nějak chytlo. A takhle jsem pak pokračovala a tím jsem potom se i nechala pokřtít a ten život dostal nový směr. Ale jinak jsem dál pokračovala ve studiu, snažila jsem se dostudovat, zároveň už jsem pracovala v divadle, potom v divadelní agentuře a... I když už ten život dostal konkrétní směr, tak jsem ještě vnímala jistou prázdnotu. Nebo prostě tam ještě bylo nějaké místo neobsazené. A já jsem to rozlišovala jako povolání. Povolání zasvěcenému životu. Tak dlouho jsem hledala, nebylo to jednoduchý se mnou. Ale nakonec jsem to místo právě našla tady v naší komunitě mezi dcerami svatého Pavla.
0: Mm-hmm. Pokračujete nějak v divadle i od té doby, co jste skončila studia, že byste to třeba nějak aplikovala v práci, kterou děláte?
2: Tak konkrétně já jsem dramaturg, což je věc, která se těžko vysvětluje, nechtějte to po mně. Odkazuji, když tak na slovník. Takže to, co jsem se naučila jako dramaturg, používám právě v redakci, při práci s texty. Je to způsob čtení textu. Já neumím příliš cizí jazyky, ale díky tomuto citu, který jsem získala, umím poznat třeba, jestli je špatný překlad, protože mi tam nesedne něco. Zníčilo nic se tam mluví jinak, než se mluvilo do posud. Když pracuji s českými autory, tak já jim ty texty posuzuju podle situací a podle motivů. Nevím, jak se to dělá v normálním nakladatelství. Já to dělám tak, jak to umím z divadla. A stejně tak vyhledávání nových titulů, tak to i každý divadlo má prostě takovou jako tendenci najít nové autory nebo mít nějaké svoje linie, ve kterých se profiluje. A vlastně i naše nakladatelství se nějak chce profilovat. No, pak možná, když pořádáme nějaké prezentace, tak jsem trochu takový produkční, trochu, trochu ten, kdo to uvádí. Myslím si, že v tomhle jsem se v divadle otrkala. A prostě mi to nečiní problémy. Ale co mám třeba problémy, když se řekne, že nazkoušíme no, nějakou veselou scénku, tak to prostě utíkám, protože prostě veselé scénky jsem ani na škole neuměla. <laughs> prostě mi šly dramata. Mě komedie v prvním ročníku rozhodně nezajímaly. A no, není to moje. Já jsem víc u toho slova a u toho obsahu. Ale jinak, abych někde šla a zkoušela, to je mimo možnosti, spíš časové. To, že divadlo, to je šest týdnů zkoušení. Takže jsem třeba ještě na začátku uh, pomáhala točit nějaký filmové dokumenty. Třeba na tři dny to šlo zmizet, ale šest týdnů to člověk nezmizí. A už by to bylo, už ne, už by to bylo něco jiného.
1: Můžeme se ještě vrátit k konverzi. V kolik letech jste konvertovala? Nebo třeba jak se změnil ten pohled na svět,
2: na různé důležité věci v životě? Tak pokřtěná jsem byla 23. dubna 2000. A to byl rok, jubilejní rok, a já jsem to vnímala velmi, jako velmi důležitý rok, proto jsem i kněze uprosila, aby mě pokřtil o rok dříve. Ale byla jsem velmi pilná a schodila jsem na všechny přípravy i pro ty, co byly křtěný až tím druhým rokem. A mě v tu dobu bylo 25 let. A Změnilo se, no, na první pohled nic. Jo, začala jsem večer ze školy mezet na mši. Vždycky jsem řekla, že mám důležitý rande. <laughs> Ale vlastně na první pohled nic zvenku. Změnil se můj pohled na druhý lidi, nebo spíš na můj vztah k druhým lidem. A teď myslím zvlášť k těm nejbližším, protože jsem měla trochu napjaté vztahy s rodiči nebo i třeba vůči spolužákům jsem někdy byla třeba zbytečně přísná nebo jako k hercům teď, že tohle zrovna nebudou poslouchat. <laughs> Takový ten milosrnější pohled. Ten pak později i vůči mě samotné přišel, což bylo potřeba. No a ten život dostal jakoby hlubší smysl, protože s něčeho jsem nebyla sama, která si musí něco dokazovat nebo která musí bojovat se světem, v tom světě obstát Prostě byl tady partner Bůh po ruce a byl to někdo, kdo znal všechno, co prožívám, takže žádné masky, žádné prostě hraní si, schovávání. A pro mě třeba právě modlitba byla velmi přirozená, takže já jsem opravdu našla někoho k dialogu. A buď už to byl dar tím, že člověk konvertuje, tak mu pán Bůh nasype všechno, co celou dobu mu chtěl dát a on se o to nehlásil, ale pro mě, mě, Bůh odpovídal. Takže to bylo opravdu, kráčela jsem ve dvou. A kráčím doteď. Ale řekněme, že ty první měsíce, i roky, tak byly hodně intenzivní.
0: Už jste zmínila, že po konverzi jste potom měla nějakou prázdnou a tu vyplnil potom řád Paulínek. A mohla byste nám říct něco více o tom řádu? a třeba jsem ho znala pouze skrze vaše nakladatelství, Um, takže něco o řádu a čím vás
2: zaujalo. Mm. Já mi se vrátím slovu prázdnota. Um, já jsem věděla, že ještě něco na mě čeká. Vlastně ta noc, když jsem byla křtěná, tak já, jsme, já jsem se... No, myslím si, že ještě v tu noc před tím křtem jsem jednomu člověku, který si myslel, že mezi námi něco je, tak jsem mu řekla, že to tak není. Nechtěla jsem být vůbec vázána s nikým. Protože jsem věděla, že na mě čeká něco víc. A prožila jsem několik vztahů předtím, dokonce už jsem jednou, dvakrát, dvakrát byla málem vdána, málem poža- požádána o ruku. Jestli potom vdaná, nevím. Jednou jsem byla požádána a po do toho někdo přišel na, na kolejích, tak k tomu nedošlo. <laughs> Ale i v tom teď vidím boží ruku. No a já jsem tedy i jak tu noc toho krštu vnímala, jako takovou noc zásnubní. Jenom jsem si to držela pro sebe, takže jsem do žádných vztahů se nehrnula. Spoustu přátelských vztahů bylo, ale já jsem nikoho cíleně nehledala. Pak tam byly nějaké jako zkoušky, testování, což bylo dobře, protože jsem si znova ujasnila, o co mi jde. No, ale prostě pro mě ten Bůh se zničeníc stal tím nejlepším partnerem. Já jsem měla vždycky takový tři teze, jako, že musí být zbožný, tak to jako pán Bůh je, že musí být uh, inteligentní, nejlépe více než já, o tom taky nepochybuju. A třetí, že mě ukočíruje. A jestliže se to nepodařilo nikomu na této zemi, tak uh, on má šanci občas mě za to uchovat, přitáhnout nebo mi nějak sdělit, Andreo, dež blbě, koukej se, co děláš, nebo co neděláš.
0: To máme velkou
2: konkurenci <laughs> Tak ne mají tak nároční podmínky. <laughs> No. Takže Paulinky. Paulinky je naše, řekněme, komerční značka, protože psát dcery svatého Pavla by bylo docela dlouhé. Takže dcery svatého Pavla, Paulinky, zaměňujeme to, ale je tam mezi tím tenhle rozdíl. A my jsme vlastně vznikli už více jak před sto lety právě proto, abychom hlásali evangelium všemi možnými sdělovacími prostředky. V tu dobu to bylo tiskem, ale pak postupně zakladatel, jakmile slyšel, když byl film, šup, ty a ty a ty, půjdete točit film, naučíte se to, pak slyšel, že ve Spojených státech existuje televize, hned tam někoho poslal, aby se podívat, jak to vypadá. Prostě to, co je, naučit se, zjistit, co to je, jak to funguje, je-li to dobré a používat to prohlásání evangelia. Což je teda pěkný zápřah.
1: Takže by se dalo říct, že vlastně všechny ty prostředky, jako Facebook, Instagram a tak dále, využíváte k šíření Evangelia, totiž na ně nepohlížíte jako něco špatného nebo něco nebezpečného.
2: Ne. Všechny, řekneme, sdělovací prostředky v sociálním uh, sítě jsou dobrým prostředkem, pokud ho používám dobře. I Já sama vím, že jsou to třeba pěkný žroutí času nebo jakmile jsou tam nějaké ty skupiny, bubliny, člověk opravdu může žít v jiné realitě. Ale proto je dobré žít pevně na zemi, ve vztazích skutečných, aby pak člověk mohl i v tomhle druhém kontinentu, v téhle druhé realitě, protože pro mnoho lidí už to je realita, aby se tam nestratil a vždycky myslet na to, proč já tam jsem. Samozřejmě, že to taky použiju k tomu, abych někomu popřála k svátku, nebo když jedu na dovolenou do Liberce, že tam třeba napíšu, jedu tam, co se koná, dejte mi vědět. Ale ten prvotní důvod je, že se opravdu snažím skrze tu síť těch různých vztahů, těch takzvaných přátelství, dosáhnout i tam, kam by naše knížky nedosáhly.
0: Kolik celkem v České republice je dcer svatého Pavla? A máte nějaký hábit, podle kterého vás třeba na se poznáhnout?
2: Tak, o, aktuálně nás je, když nebudu počítat sestru Maly, která je teď v Indii, ale vrátí se a sestru Anu, která studuje v Římě, tak máte šanci nás potkat v pěti lidech právě. A co sestra, to jeden stát a dohromady tři kontinenty.
1: Takže jste jediná dcera svatého Pavla v Čechách. Jediná je Česká,
2: jediná Zatím, mám Bůh, doufám, že slyší právě i tohle <laughs> moje volání. <Určitě> <laughs> <laughs> Stahuje si to. <laughs> Já jsem první česká dcera svatého Pavla, jako třeba sestra Ana je první slovenka. Tak máme vize, že mít pak jednou kolem sebe více místních sester dalo by se rozšířit naš a poštovat zase ještě jiným způsobem že sestry, misionářky udělali velké dílo a stále ho konají, ale má to pak už někde prostě své hranici.
0: Je to jenom jedna kapka v ohromném moři, v té záplavě všech zpráv, co jsou na internetu.
2: Kapka to asi je, ale třeba matka Tereza o, když mluvila o charitě, o nějaké té drobné pomoci, tak také říkala, je to kapka, ale kdybych nebyla, tak bych chyběla v tom moři. A zrovna média jsou docela silná, takže... Já to vidím, sdílím i třeba jenom nějaký obrázek s myšlenkou a pak vidím, jako, jak je to kolikrát sdíleno dál. Knížka, vyjde třeba jenom 2000 náklad, ale lidi si ji můžou dál půjčit. Ještě
1: ohledně těch knížek, jestli vidíte právě jakoby výsledky své práce, že když někomu dáte knížku nebo prodáváte knížky, určitě spousta lidí, to pomůže v duchovním životě. A to už se vlastně vy jako nedozvíte, jestli ten váš apoštola?
2: Nevidíme přímé plody. Zrovna dneska překládám svědectví sestry Rosany, která přišla před 25 lety do Čech a zakládala to tady. A ona tam zmiňuje, že pro ní je vlastně velmi důležité ta naše anonimita, ta naše skrytost. Protože kromě sestry, která je v knihkupectví, tak my ostatní jsme tady v redakci nebo ve skladu, jinde ve světě, někde třeba ve studiu, ty, co něco stříhají nebo jako grafici. A nikdo vlastně naše jména, naše jména, naše tváře nezná, ale potom to, na čem my se podílíme, to jde do světa. Ale my nejsme u toho, když někdo čte knihu, když někdo si stáhne aplikaci, jestli ji pak používá, jestli někdo druhému řekne, tuhle knihu si přečti, je dobrá. Právě sestra Rosana říká, že to je taková záruka, že to děláme pro Boha a ne pro chválu od lidí, pro úspěch. Protože je to někdy těžké. Já bych taky někdy ráda slyšela, tohle mi sedlo. Nám spíš lidi napíšou, když tam najdou nějakou chybu nebo si myslejí, že že je něco špatně, tak nám napíšou. Ale je to tak prostě. No. Potom v nebi možná uvidím ty duchovní děti, toho, co jsem proseděla, třeba i po nocích nad nějakým překladem nebo redakcí. Ale kolik je třeba matek, o kterých taky nikdo neví, kolik dají toho života, energie, proto, aby jenom připravili děti na život. V tomhle se hodně identifikuju právě s kamarádkami, co takhle jsou v rodině a nikdo o nich neví.
0: Už tady bylo zmíněno, vaše hlavní práce je v nakladatelství knižním, v nakladatelství Paulinky. Můžete nějak popsat, co tam děláte přesně?
2: Tak nakladatelská činnost znamená výběr titulů, potom zajištění jejich překladů, redakce. protože i když už je to přeložené, tak ještě s tím textem je potřeba pracovat. Někdo potom má na starost sazbu, někdo grafickou podobu té knihy a pak třeba i pomoci té knize po, str- po stránce marketingové, nějaká reklama, nějaká prezentace, webové stránky. A pak k tomu taky patří samozřejmě vyřešení autorských práv a každý rok placení těch poplatků, které náleží autorovi nebo té agentuře, která má práva na tu knihu.
1: Bych se zeptala, jste samostatní, nebo spadáte pod samozřejmě Paulinky různě po světě? Nabízí se tady otázky, kdo třeba rozhoduje, jaká kniha se přeloží do češtiny, nebo jestli je nějaká komise, která rozhoduje, jestli ta kniha je vhodná, není
2: vhodná? Tak jsme samostatní. Každá země uh, musí samostatně vystačit i třeba právě finančně. Když jsme zakládali tuhle komunitu, tak z generálního domu a, sestry dostali prostě nějakou finanční částku, která byla jakoby dluh v bance a postupně se splácel. Když jsme otvírali nové knihkupectví, tak znova dostali jsme peníze, které myslím, že minulý nebo předminulý rok se už podařilo zase splatit. Je to lepší počít si to od rodiny, než, než od banky, která pak nabírá další úroky. My zase každý rok odvádíme, každá komunita, každá provincie odvádí nějaké procento z těch svých zisků právě na generální dům a na všechny ty další misie, třeba i na nějaký africký země nebo tam, kde, se, tam, kde prostě je nouze a je potřeba na začátku pomoci. I třeba zaplatit studia těm sestrám. A také se každý rok zodpovídáme z toho. Posíláme zprávu do Říma a nemůže se stát, že bychom byli v červených číslech. Může se to stát jeden rok, protože se hodně investuje. Možná se to ještě stane druhý rok, protože přijde ekonomická krize. Ale kdyby se to opakovalo, tak nám řeknou, podívejte se, něco děláte špatně, musíte to zvážit, co děláte, něco omezit, prostě podívat se, kde je problém, ale nemůže se to opakovat. Je třeba jít novou cestou nebo jinou cestou. No a co se týče výběru knih, tak... My jako dcery sv. Pavla máme takové velmi široké zaměření, ale hodně pastoračí. Máme mířit na ty nejširší masy. Nejsme nakladatelství, které by třeba vydávalo jenom pro profesory a intelektuály. Nejsme zaměření, že bychom měli jenom dětskou literaturu. Máme být hodně široké, ale takový... Průměr, ale v tom dobrém slova smyslu, aby si u nás našli všichni a těm knihám rozuměli. A máme nějaké linie, prostě jako Bible, věci o písmu, spiritualita, katecheze, trochu i taková psychologie pro život, ale to třeba tady v České republice dělají jiná nakladatelství, tak to není potřeba nějak speciálně rozvíjet. A v těch liních, v těch zemích vlastně všude nějak se kráčí, Samozřejmě knihy modlitevní. Třeba v Africe naše sestry misály a vůbec liturgické knihy jsou první, které v těch jejich jazycích něco takového vydali. Tady v Čechách už to dělá někdo jiný. A potom v knihkupectví můžeme mít i knihy od jiných nakladatelů a to už může být i něco více náročného nebo je třeba taková jednodušší spiritualita, věci, které my bychom nevydali, ale může to být v našem knihkupectví ale pod naším logem prostě člověk má jistotu, že to, co koupí a má naše logo, tak je zaručeně katolické. Není tam žádná, žádná hloupost, pokud se teda není něj nějaký překlep ve slově. Prostě lidé často jdou a sahají po našich knihách a vědí, že je nemusí dopředu v tom knihkupectví prolistovat, protože vědí, že jdou, že jdou ke čisté studánce.
0: Zde zaznělo, že existuje více křesťanských a i katolických nakladatelství. Například můžeme jí jmenovat portál. Existuje nějaká zdravá rivalita mezi váma? Vnímáte něco takového?
2: Rivalitu nevnímám, asi díky tomu, že každý nakladatelství se nějak profiluje. A třeba to, že jsme byli jedni z posledních, nebo když jsme začali vydávat, tak už tady byli jiné už tady byly jiný nakladatelský domy a spíš se musela hledat i ta skulina, to, co ještě chybí. Takhle jsme třeba poslední dobu se hodně věnovali právě katechezím. Katechezi pro děti, pro ten mladší školní věk. To, že to nikdo nedělal. Tak jsme zanechali právě třeba tu psychologii a více jsme šli touto cestou. A naopak musím říct třeba z osobní zkušenosti, že často konzultuji s někým třeba s kanalitánskou nakladatelství z portálu když potřebuju třeba nějaký tip na někoho na překladatele nebo naopak někdo pošle nějaký text a já různě, ten ten vztah tam je takový, alespoň co můžu říct já, že můžu se zeptat nebo se na něčem domluvíme Možná může být rivalita v tom smyslu. Třeba byl nový papež František, a to byla teda rivalita mezi všemi nakladateli, kdo vydá první jeho knihu. Mm-hmm. Neví se to, ráda to povím. Paulínky byly první. Knižka byla malá. Hned asi dva dny na to vyšla větší, myslím, že v pasece, a samozřejmě ty si udělali velkou reklamu. Ale Paulínky byly první, protože v den, kdy ho zvolili, tak jsme hned volali našim sestram do Argentíny a hned jsme domlouvali práva na, na knížky, které měly naše sestry v Argentíně.
0: Náš rozhovor už se chýlí ke konci, takže máte nějaké závěrečné sdělení, které byste chtěla našim posluchačům <laughs> říci? Něco moudrého?
2: Hmm. Možná se jenom podělím o to, co bylo pro mě důležité neustávat v dialogu s Bohem. A i v době, kdy jsem byla nevěřící, ale nějak jsem tušila, že něco je, tak jsem k němu nějak, nějakým způsobem volala, křičela. Prostě jsem s ním rozmlouvala. I třeba včetně nějakých výčitek. To vlastně dělám i do té, když mě něco naštve, tak mu to i tak jako předložím občas, jak je to možné, že se to stalo. Zůstávat v tom dialogu. To znamená naslouchat, mluvit, odpovídat a někdy třeba fakt i zůstat v tichu. A možná právě vlastně to ticho, pokud můžu mít dvě poselství. Um, nebát se být chvíli sám, být v tichu, nezahplňovat ten svůj svět, svou mysl a případně v tom tichu si vzít do ruky písmo, Bible. I pro mnoho katolíků to může být velký objev, že Bible a řekněme tedy třeba Nový zákon Evangelia mají co říct i dneska. Takže taková výzva, zkuste to a uvidíte.
1: Tak mám Andrej, my vám moc děkujeme, že jste přišla do našeho podcastu a přejeme vám hodně božího poženání do vaší práce.
0: Učíme se i s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám hezké dva týdny a naslyšenou v Eklaze podcast.